محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حمد وسناء تعریف و ستائش شکر و سپاس بے حد و حساب ان گنت اور لا تعداد اللہ رب العالمین ارحم الراحمین خالق کائنات کی ذات عالی صفات کے لیے مخصوص ہے سلامات اور تحیات تسلیمات اور برکات سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے برادران اسلام حضرات سامعین کرام یہ دن ہماری زندگی کے جو گزر رہے ہیں بیت رہے ہیں ذیل حجہ کا آخری اشرہ ہے اور ماہ ذیل حج حرمت والے مہینوں میں جو سال کے اسلامی سال کے آخر میں 
دو مہینے مسلسل ہوتے ہیں ذوالقادہ اور ذوالحجہ یہ دوسرا مہینہ ہے اور اس کے بعد والا مہینہ محرم الحرام یہ تیسرا محترم مہینہ ہے اور مسلمانوں نے جو اپنی تاریخی تقویم اور سالانہ کیلنڈر بنایا سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں سترہ ہجری کے اندر جب اس کی ضرورت پیش آئی تو سیابہ کے مشورے سے ماہ محرم کو سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا تو اس اعتبار سے ذلحجہ یہ ہمارے اسلامی تقویمی سال کا آخری مہینہ ہے اور دو یا تین دن کے بعد شروع ہونے والا ماہ محرم وہ ہماری اسلامی تقویم کا تقویمی سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے یہاں تھوڑی دیر کے لیے ہمیں رک کر ٹھہر کر غور کرنا چاہیے فکر کرنی چاہیے کہ یہ زندگی صبح و شام دن رات ہفتوں مہینوں اور سالوں کی صورت میں جو بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے اور انسان بہت سرعت اور تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور جو کچھ اپنی زندگی میں عمل کر رہا ہے وہ اس کے دل کے اعمال ہوں اس کے دماغ کی سوچیں ہوں وہ اس کے زبان کے الفاظ ہوں وہ اس کے کانوں کی سماعت ہو وہ اس کی آنکھوں کی بسارت ہو وہ اس کے جسم کے دوسرے آزا کے اعمال حرکات و سکنات ہوں یہ سب کچھ محفوظ کیا جا رہا ہے لکھا جا رہا ہے ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور اس کی ایسی مرئی اور مشہود ویڈیو تیار کی جا رہی ہے جو ایک دن انسان کے سامنے آ جانے والی وجدوما عاملو حاضرہ انسان کا سب زندگی کا کیا ہوا اس کے سامنے ہوگا اور انسان اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا دائیں دیکھے گا تو اسے اپنے اعمال نظر آئیں گے 
बाएं देखेगा तो अपने अमाल दिखाई देंगे सामने उसके जहन्नम होगी और ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत का अर्श और उसके जलाल और जबरूत की कुर्सी होगी और इंसान के साथ कोई वकील कोई सफारिशी कोई हिमायती और कोई उसका दिफा करने वाला नहीं होगा इंसान हर लम्हे हर लहजे इस इंजाम की तरफ बढ़ रहा है क्या हमने कभी सोचा कि हम कितना इसके करीब हो गए मेरी जिंदगी की कितनी घड़ियां गुजर चुकी हैं और मेरी कितनी घड़ियां बाकी हैं अल्लाह हरबुल इज्जत ने फरमाया है इन्नमा नउदुलहुम अद्दा हमने इनकी घड़ियां गिन रखी हैं और जिस दिन मां के शिकम में इंसान पहला सांस लेता है उसी वक्त से उल्टी गिनती शुरू हो जाती है डाउन काउंटिंग शुरू हो जाती है और ये जो लाखों की और शायद इससे भी ज्यादा तादाद के अंदर इंसान सांस लेके आता है अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ये लम्हा ब लम्हा घट रहे हैं थोड़े हो रहे इनमें कमी आ रही है उल्टी गिनती है वक्त आता है कि सांसों में से सिर्फ हजार बाकी रह जाते हैं हजार के सौ रह जाते हैं सौ के दस रह जाते हैं और ये दस भी लम्हों के अंदर गुजर जाते हैं और आखिरी हिचकी लेकर इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने पहुंच जाता है वैसे तो अब भी उसके सामने है लेकिन मौत जिस वक्त इंसान को दबोच लेती है फकशफ नान का गिता का फसरुकल यऊ महादीद इंसान के पर्दे उठ जाते हैं और ये सोई हुई आंखें जाग जाती हैं और ये पड़े हुए पर्दे उठा दिए जाते हैं और इंसान सारे हकायक को इन आंखों के साथ देख रहा होता है जो उस वक्त दुनिया की चीजें नहीं देख रहा बल्कि वो दूसरे आलम की चीजों को देख रहा होता है फकशफ नान का विपा का फसरु कल यऊमादीद तेरे पर्दे आज हमने हटा दिए आज तेरी निगाह बहुत तेज है तुझे सब कुछ नजर आ रहा इस वक्त के लिए हमने क्या किया हमने कभी अपना मुहासबा किया हमने कभी अपनी जिंदगी के आमाल का जायजा लिया कि मैं क्या कर रहा हूं अपने रब के लिए अपनी उस जिंदगी के लिए जो कभी खत्म होने वाली नहीं है और मेरी सारी भागदौड़ मेरी सारी तगो दौ और मेहनत कोशिश किस लिए है इस फानी जिंदगी के लिए जो लम्हा लम्हा घट रही है और इसने खत्म होना है ये वो बर्फ की सिल है जो धूप में पड़ी है और पिघल रही है एक वक्त आएगा कि इसकी कोई चीज बाकी नहीं रहेगी और ये मुट्ठी में 
डाला हुआ पानी है जिसको आप रोक नहीं सकते कतरा कतरा बह जाएगा खत्म हो जाएगा ये इस तरह घटने वाली और मिटने वाली जिंदगी के लिए मेरा सब कुछ है मेरी सोचें मेरी मेहनतें मेरी कोशिशें और काविशें मेरी भागदौड़ मेरी तमन्नाएं और आरजुएं सब इसीलिए और जो मेरी असल जिंदगी है जिंदगी पैदा करने वाले ने जिसके बारे में कहा वार अल आखिरत अल हयावान यकीन पिछले घर की जिंदगी असल जिंदगी है जो कभी खत्म नहीं होने वाली और यह जिंदगी तो फानी जिंदगी इसके लिए मेरा सब कुछ है और उसके लिए मैं क्या करता मैं सोचता हूं कि कर लेंगे अगले साल कर लेंगे अगले साल कर लेंगे देखा जाएगा अभी तो बड़ा वक्त पड़ा है लेकिन किसे मालूम क्या हालात पैदा हो जाए कैसी कैफियत सामने आ जाए और फिर इंसान कहे लउला खरतनी इला जल इन करीब थोड़ी सी मोहलत दे थोड़ी सी मोहलत दे सद कवाकुम में नीन अब मैं सदके खैरात करके और नेक अमाल करके अपने लिए तोशा बना लूं ज्यादा राह बना लूं लेकिन जवाब आता है कि नहीं अब अल्लाह का मुकर वक्त आन पहुंचा अब इन अजल अल्लाह इजाजाखर अल्लाह का मुकर वक्त जब आ जाए तो फिर उसे टाला नहीं जा सकता कोई नहीं टाल सकता और किसी का नहीं टला पैगंबरों का नहीं टला सिद्दीकों का नहीं टला शहीदों का नहीं टला किसी का नहीं टला अपने अपने वक्त पे सब चले गए अल्लाह अकबर ये बीतने वाले साल ये गुजरने वाली घड़ियां हमें झंझोड़ती हैं लेकिन हम खाब गफलत में सरमस्त हैं और दिन पे दिन गुजर रहे हैं साल पे साल बीत रहे हैं और हमारा रवैया और हमारा तर्ज अमल बिल्कुल वही है गफलत वाला नाफरमानी वाला दीन से दूरी वाला अल्लाह से मुंह मोड़कर और रसूल अक्रम सल्लाम से अल्लाह अकबर दूर होकर हम अपनी जिंदगी बसर किए जा रहे हैं इसलिए मेरे भाइयों और मेरे बुजुर्गों ये साल गुजरने वाले हमें झंझोड़ते हैं कि देखो एक साल और बीत गया तुमने क्या किया तुम कहां खड़े क्या कर रहे इसलिए ये गुजरता हुआ साल हमें मुतनबे करता है कि अपना मुहासबा करके आज अपने मामले सीधे कर लो आप कारोबारी लोग हैं साल के बाद बैलेंस शीट बनाते हैं अपनी देखते हैं क्या खोया और क्या पाया क्या कमाया और क्या गंवाया होना चाहिए लेकिन अपने कारोबार का तो मुहासबा करते हो अपने अमल का भी मुहासबा किया करो मैंने इस साल में क्या नेकियां कमाई कितनी नेकियां मैंने हासिल की और किस को महफूज रखा और क्या कुछ जाये कर बैठा क्या उसी दिन देखेंगे जाके यौम यजमा कुमली यौमिल जम इजाली का यौम उत्तगाबुन जिस दिन अल्लाह रबुल्जत इकट्ठा करेंगे सबको और वो दिन होगा 
جس دن پتا چلے گا کہ کون جیت کے آیا ہے اور کون ہار کے آیا ہے کون سارا کچھ کھو کے آیا ہے اپنی جان بھی کھو دی اپنی زندگی بھی کھو دی اور جو وسائل ملے تھے وہ بھی سارے برباد کر گیا کچھ بھی ساتھ نہیں لے کے آیا اور کون ہے وہ جو وہ کچھ لے کے آیا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں اور پیچھے بھی وہ سلسلے چھوڑ کے آیا کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے نام عمل میں لکھے جائیں ہم سب کے لیے یہ سوچنے کا وقت ہے یہ سوچنے کا وقت ہے لیکن ہمیں سوچنے کی فرصت کہاں ہمارے پاس سوچنے کے لیے ٹائم کہاں ہمیں تو جن سوچوں نے گھیرا ہوا ہے اور جن سوچوں کے اندر ہم ہر وقت مستغرق رہتے ہیں کھوئے ہوئے رہتے ہیں وہ تو اسی یہی چکر ہے اللہ اکبر ہزار کا لاکھ کیسے بنے گا اور لاکھ کا کروڑ کیسے بنے گا اور کروڑ کا ارب کیسے بنے گا اور لمیٹڈ فرم کیسے بنے گی اور گروپ آف انڈسٹریز کیسے بنے گا یہ چکر ہمیں کہیں اور چیز کی طرف متوجہ ہی نہیں ہونے دیتا لیکن میرے بھائیو سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ چیزیں کبھی انسان کے ساتھ جانے والی نہیں نہ کسی کے ساتھ کبھی اقتدار گیا ہے نہ کبھی اس کے سرمایہ اس کے ساتھ گیا ہے تاریخ یہی ہے اور مستقبل بھی یہی ہے لیکن انسان اتنا نادان اور اتنا بے خبر ہے یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ سب دوسروں کے ساتھ ہو رہا ہے میرے ساتھ نہیں ہوگا کیسی نادانی اس لیے اس مہینے کا ایک تو یہ سبق ہے کہ میں اپنا محاسبہ کروں آپ اپنا محاسبہ کریں اور اپنا جائزہ لے کر دیکھیں میں کہاں کھڑا ہوں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکے گی خائنت اللہ صدور جو سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا اور جو آنکھ نے چوری کی ہے آنکھوں کی چوریاں کنکھیوں سے دیکھی ہوئی بد نظریاں وہ بھی سامنے آشکار ہو جائیں گی کہ یہاں اس نے غلط نظر سے دیکھا تھا اور غلط حرکت دی تھی آنکھ کو یہ سب کچھ سامنے آنے والا ہے ہم نے کبھی اس کے لیے سوچا یہ وقت ہمیں خبردار کرتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تو ہر وقت سوچتے ہی یہ تھے کہ اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہیں وہ عمر جن کا جنت کے اندر بنا ہوا محل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور ذلحجہ کی شاید چھبیس یا ستائیس تاریخ تھی آج بھی میرا خیال ہے ستائیس تاریخ ہے چھبیس یا ستائیس تاریخ تھی اللہ اکبر تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو زخمی ہو گئے صحیح بخاری کی روایت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو ان کے پاس گئے اور کہنے لگے امیر المومنین آپ کو مبارک ہو آپ کو اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب فرمائی اور پھر آپ نے اسلام کے لیے بڑی گرا قدر خدمات سر انجام دی اللہ اکبر تو اللہ تعالی آپ کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کریں گے اس طرح کی باتیں انہوں نے کی کہنے لگے عبداللہ خدا کی قسم میری کیفیت تو اس وقت یہ ہے اس وقت میری کیفیت یہ ہے میں سوچتا ہوں کہ میرے پاس اگر زمین بھر سونا ہو چاندی ہو میں یہ سارا کچھ دے کے اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں تو یہ میری نصیب خوش نصیبی ہے
اتنا خوف ہے اللہ کے عذاب کا اس عمر کو جس کا بنا ہوا محل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں دیکھ کے آئے اور آ کے کہا عمر میں نے محل دیکھا اور میں نے پوچھا یہ کس کا ہے بتایا گیا یہ قریشی نوجوان کا ہے میں نے کہا میں بھی قریشی ہوں میرا کہا نہیں یہ عمر ابن الخطاب کا ہے میرا جی چاہا کہ وہ شاندار محل میں اندر جا کے دیکھوں لیکن تیری غیرت کا خیال آ گیا اس لیے میں اس میں گیا نہیں فرمایا اللہ اکبر یا رسول اللہ یہ آپ کی پیروی اور آپ پر ایمان لانے کی وجہ سے ہی اللہ نے نصیب کیا ہے مجھے آپ پر غیرت آئے گی آپ پر مجھے غیرت آئے گی لیکن حالت یہ ہے خوف کا یہ عالم ہے کہ حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ نو کو ایک دن الگ لے کے چلے گئے کہنے لگے حضیفہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان اور سیکرٹری ہیں آپ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکرٹ معلومات ہوتی تھی اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے نام بھی بتائے ہوئے ہیں خدا کے لیے میں آپ کو قسم دے کے کہتا ہوں کہ مجھے بتا دینا چھپانا نہ کہیں میرا نام منافقوں کی لسٹ میں تو نہیں ہے یہ ہیں وہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے اور ہم ہیں کتنے غافل اور کس قدر دلیر گناہوں کے اوپر معافی کے اوپر اللہ کی حدود کو توڑنے کے اوپر اللہ کے احکام کو ٹھکرانے کے اوپر اور پھر ہم بہت پر امید ہیں کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے کوئی شک نہیں اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے نب عبادی انی الغفور الرحیم اللہ نے فرمایا میرے بندوں کو بتا دو میں بڑا بخشنے والا بہت مہربان ہوں وہ ان عذاب ہی ہوں عذاب العلیم لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک اسے بھی نہیں بھولنا چاہیے تو ایک تو یہ جانے والا مہینہ ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ آج اپنے کھاتے دیکھ لو اور توبہ کر لو آج توبہ کا وقت ہے آج زندگی میں جو کچھ بھی کیا جو کچھ بھی کیا اللہ رب العزت کا اعلان ہے یہ وہ میں یامل سو انفسو جس کسی نے کوئی برائی کی اپنی جان پہ کوئی ظلم ڈھایا کوئی پاپ کمایا سمستق پھر اللہ پھر اللہ سے بخشش مانگ لے اللہ تعالی کو بخشن ہار پائے گا غفور الرحیم پائے گا آج وقت ہے دو آنسوؤں کے ساتھ ساری زندگی کے گناہوں کے گناہوں کے سمندر اور گناہوں کی سیاحیاں دھوئی جا سکتی ہیں لیکن جب انسان آنکھوں سے حقائق دیکھ لے گا تو پھر وقت گزر چکا ہوگا اس لیے ایک تو یہ بات ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے جس کا ہمیں کبھی خیال نہیں آتا اور دوسری بات یہ کہ محرم کا مہینہ آتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ہمارے چاروں طرف ایک ایسی فضا پیدا ہو جاتی ہے ایک تو مذہبی کشیدگی کی فضا اور دوسری ایسی زہر آلود فضا جس فضا کے اندر تناؤ بھی ہوتا ہے آپس میں کھنچاؤ بھی ہوتا ہے 
اور دوسری طرف اس فضا کے اندر زہرناکی بھی ہوتی ہے اور زہر کی آلودگی بھی ہوتی ہے مسلمان تو ایک امت ہے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا لیکن وہ کیسا مسلمان ہے جس کے ہاتھ سے بھی کوئی محفوظ نہ ہو اور جس کی زبان سے بھی کوئی محفوظ نہ ہو اور پھر اس کی ایسی زبان جس سے وہ لوگ محفوظ نہیں ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانیاں دی اور جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پہ سب کچھ لٹا دیا وہ بھی اس کی زبان سے محفوظ نہیں یہ کیسی مسلمانی ہے اور اللہ اکبر یہ فضا اس طرح مسموم اور زہر آلود ہوتی ہے کہ ایک طرف تو ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں جو غلوب اور حدود سے تجاوز کے زمرے میں آتی ہیں بعض شخصیات اور بعض حضرات کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں انہیں ان کے مقام اور مرتبے سے اٹھا کر اللہ کے مقام اور مرتبے تک پہنچا دیا جاتا ہے ایسا غلوب اور دوسری طرف ایسی جفا ایسی زیادتی اور ایسا ظلم کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانصاب تھے مخلص وفادار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار تھے آپ کے اشاروں پہ سب کچھ قربان کرنے والے ان کے بارے میں بدزبانی کی جاتی ہے ان کے بارے میں زبانیں تان کھولی جاتی ہے تنقیص و تشنیح کی جاتی ہے ان کی اور ان کے اوپر الزام لگائے جاتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا انہوں نے وہ کیا حالانکہ خلفائے راشدین یہ وہ لوگ ہیں امت کے محسن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا کہ میری سنت اور میرا میرے خلفائے راشدین کی سنت کے اوپر قائم رہنا کیوں کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے اس دین کا عملی نمونہ کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سامنے آیا اور باقی ان خلفائے راشدین کے تیس سالہ دور خلافت کے اندر دنیا نے دیکھا کہ اس دین کی حکومت ہو تو پھر لوگوں کو کیسا امن ملتا ہے کیسی راحت ملتی ہے اور کیسا برادرانہ ماحول ملتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ وہ حج کے دنوں میں لوگوں کے خیموں کے اندر گھومتے اور پوچھتے کہاں سے آئے ہو کوئی کہتا میں افریقہ سے آیا ہوں میں شام سے آیا ہوں میں یمن سے آیا ہوں میں مصر سے آیا ہوں میں فلا جگہ سے آیا ہوں تو پوچھتے بتاؤ کیسے پایا لوگوں کو کہنے لگے لوگ یہ رپورٹ دیتے کہ جہاں گئے ایسا ماحول ملا جیسے ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد بس رہی ایسی اخوت ایسی وفاداری ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کے لیے ایسی ہمدردی اور خیر خائی جیسے ایک ماں اور باپ کی اولاد بس رہی ہے اسلام نے ان کو ان نملموں میں نون اخوا المسلم وخ المسلم لیکن آج ہم ہیں 
اللہ اکبر کہ ہمارے ملک کے اندر اور ہمارے عالم اسلام کے اندر کس طرح مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے اور کس طرح ہم باہم دست و گریبان ہیں اور کس طرح ظلم ڈھایا جا رہا ہے شام کے اندر اللہ اکبر کہ بچے زخمی عورتیں زخمی بلکتی ہوئی ان تک دوائی نہیں پہنچنے دی جاتی کون ہیں یہ لوگ جو یہ ظلم ڈھا رہے ہیں یہ غلوب کرنے والے لوگ ہیں کوئی اپنے آپ کو داعش کہتے ہیں اور کوئی اپنے آپ کو زین بھی کہتے ہیں کہ ہم سیدہ زینب کی ذریح اور ان کے مزار کے جانسار محافظ ہیں اور اس طرح ظلم کر رہے ہیں اور جو حکمران ہیں وہ اپنے آپ کو علوی کہتے ہیں کہ ہم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار ہیں اور مسلمانوں کے اوپر یہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ یہ زیادتی کی جا رہی ہے شہروں کے شہر ہمس ہما حلب یہ شہر برباد کر دیے گئے انسانوں کا خون بہایا گیا اور انہیں دفن کرنے والا کوئی نہیں اللہ اکبر یہ صورت حال ہے اس وقت ہماری تو میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں یہ محرم کا مہینہ تو ہمارے سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے اسے حرمت والا مہینہ بنایا ہے اس کو اللہ رب العزت نے احترام اور تقدس عطا فرمایا ہے جس طرح سال کے دوسرے تین مہینے ہیں ذلقات ذلحجہ محرم اور رجب یہ سال کے چار مہینے محترم ہیں اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے یہ محترم نہیں ہوا یہ تو تب سے محترم اور حرمت والا ہے جب سے اللہ رب العزت نے یہ زمین و آسمان پیدا کیے یہ تب سے حرمت والا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو ہمیں تاکید فرمائی ہے اور تعلیم دی ہے وہ یہ کہ نفلی روزوں کے اعتبار سے نفلی روزوں کے اعتبار سے سب سے بہتر روزے اسی ماہ محرم کے روزے اور خاص طور پر محرم کی دس تاریخ کا روزہ آشورے کا روزہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ یہ ایک دن کا روزہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے لیکن یہاں ایک بات سمجھ لینی چاہیے وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مدینہ مرورہ میں جب تشریف لے گئے تو اہل کتاب کی موافقت پسند کرتے تھے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم موافقت اور ان کے طریقے کے مطابق عمل کرنا پسند کرتے تھے لیکن بعد میں اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی تعلیم آئی کہ ان اہل کتاب کی موافقت نہیں کرنی ان کی مخالفت کرنی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یہود اور یہ نصارہ ان کی مخالفت کرو خالف الیہود اور یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرو جس طرح یہ کرتے ہیں مسلمان اس طرح نہیں کرتے مسلمان ان کے اختلاف ان کے مخالف چلتے ہیں مسلمانوں کا اپنا دین ہے اور کامل اور مکمل دین ہے اور وہ دین ہے 
जिसकी बुनियाद वही के ऊपर है और ये सच्चा और वाजे दीन है इसके अंदर किसी किस्म का इबहाब नहीं किसी चीज की जरूरत नहीं कि कहीं और से ली जाए इसलिए मुसलमान उस दीन के ऊपर चलते हैं जो अल्लाह ने उतारा कुरान सुन्नत की सूरत में और मोहम्मद सल्लाम ने उस पर अमल करके दिखाया आप सल्लाम के उस हसना सीरत तयबा और सुनत मुतहरा की शक्ल में मुसलमान इस दीन के ऊपर चलते हैं न यहूदियों के पीछे चलते हैं न ईसाइयों के पीछे चलते हैं न मुशरकिन मक्का और मुशरकिन आलम के पीछे चलते हैं वो हिंदू हों मजूसी हों वो और दुनिया के बुतप्रस्त हों दीन के मामले में मुसलमान किसी रस्म किसी तरीके किसी रीत किसी रिवायत की पैरवी नहीं करते वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की वही कुरान सुन्नत की सूरत में और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका और आपके सहाबा के तरीके के ऊपर चलते यह है मुसलमानों का तरीका तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मुसलमानों को हुक्म दिया कि यहूद की मुखालफत करो तो फिर आप सल्लाम ने यह फरमाया कि अगर मैं आइंदा साल तक जिंदा रहा तो मैं नौ का रोजा रखूंगा हजरत अब्दुल्ला इबन अब्बास रजी अल्लाह तरमाते हैं कि इसका माना यह है कि दस के साथ नौ का रखूंगा वो सिर्फ दस का रखते हैं रोजा मैं दस के साथ नौ का भी रखूंगा ताकि उनकी मुखालफत हो जाए वो सिर्फ दस का इसलिए रखते थे जैसे रसूल अक्रम सलम ने उनसे पूछा कि आप लोग क्यों रोजा रखते हैं दस तारीख का तो कहने लगे इस दिन मूसा को अल्लाह ने नजात अता फरमाई थी और फिरौन को करके आप किया था समंदर में डबो दिया था और मूसातम और बनी इसराइल को सलामती के साथ अल्लाह रबुल्जत ने पार कर दिया था तो हम शुक्राना के तौर पर रखते हैं फरमाया हमारा भी मूसा से ताल्लुक है बल्कि हम तुमसे बढ़कर उनसे ताल्लुक रखते हैं तो आप सल्लाम ने दस का रोजा रखा और इसका हुक्म दिया लेकिन बाद में ताकिदन हुक्म तो खत्म कर दिया लेकिन इसका इस्तेबाब और इसकी फजीलत बाकी है और इसका रोजा रखना चाहिए लेकिन साथ नौ का भी रखना चाहिए और अगर नौ का ना रख सके तो साथ फिर ग्यारह का रख ले दस के साथ ग्यारह का रख ले और अगर तीन रख ले तो और भी बेहतर है तो इस महीने के रोजे रखने चाहिए और बाकी आमतौर पर जो लोगों में मशहूर है कि लोग कहते हैं कि जी दस तारीख को खाने पकाकर तकसीम करने चाहिए और घरों के अंदर बहुत ज्यादा फरावानी के साथ अच्छे अच्छे उम्दा खाने पकाने चाहिए तो इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं और ये रसूल अक्रम सलम और आपके सियाबा का तरीका नहीं है इसलिए जो लोग इसका एहतमाम करते हैं ये भी इसके पीछे भी एक गलत तस्वुर है इसलिए ये काम भी करने वाला नहीं है और लोगों ने इस सिलसिले में एक हदीस घड़ी हुई है कहते हैं कि जो दसवीं वाले दिन अपने घर वालों को अच्छा खाना फरावानी के साथ पकाकर खिलाए और तकसीम करे तो सारा साल उसके लिए फराखी हो जाती है ये साबित नहीं है ये झूठ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब इसकी हकीकत कोई नहीं इसलिए इस दिन कोई खास खाने पकाकर तकसीम करना ये खिलाफ सुन्नत है ये मुसलमानों के अंदर एक रस्म बनी हुई है और दूसरा इस महीने के पहले दस दिनों के अंदर जो कुछ हम अपने चारों तरफ देखते हैं मार्केटें बंद हैं रास्ते बंद हैं और जुलूस निकल रहे हैं और मातम हो रहा है और रोना धोना है
सीना को भी है और जंजीर जनी है खून बहाया जा रहा है अपना हजरत सैदना हुसैन रजी अल्लाह तहो की शहादत के गम में रसूल अक्रम सलम ने हमें यह तालीम दी है कि दुख सदमे हाथ से और सानहे जिंदगी के अंदर होते हैं इस मौके पर मुसलमान सबर करता है मुसलमान सबर करता है अल्लाह की रजा पर राजी रहता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लई समन्ना मन लतमल खदूद व शक्ल जयूब जो चेहरा पीटता है कपड़े फाटता है बाल नोचता है वो हम में से नहीं है सबर का और सबात का और अल्लाह रबुल्जत की रजा के ऊपर राजी रहने का मुजाहरा करना चाहिए इंसान को तो ये जो कुछ किया जाता है इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है और ये रसम जो हमारे अंदर चल निकली है ये रसूल अक्रम सलम के तरीके से हटी हुई है आप सल्लाम की तालीम से हटी हुई है लेकिन आज इसे दीन बना लिया गया और ऐसा दीन बनाया गया कि सारा जोर ही इस बात के ऊपर है और बाकी दूसरी चीजें जो है वो नजरअंदाज कर दी जाती है तो मेरे बुजुर्गों और मेरे भाइयों ये दिन मुहर्रम के दिन एक तो हमें ये बताते हैं कि अब आपकी जिंदगी का एक नया साल शुरू हो रहा है तो पिछले साल के जो कमियां और कोताहियां हैं उनका मुहासबा करके उनकी तलाफी करने के लिए और उनका तदारुक करने के लिए पुरजम होकर हिम्मत और हौसले के साथ नए जोश वलवले और जज्बे के साथ आपको इस साल का आगाज करना चाहिए नाला शेवन के साथ नहीं मातम के साथ नहीं सीना कोबी के साथ नहीं आजम हौसले और हिम्मत के साथ इस साल का आगाज करना चाहिए ताकि पिछले साल की कमियों और कोताहियों की तलाफी की जा सके उनका तदारुक किया जा सके तो ये महीना हमें ये सबक देता है कि अगले साल के लिए आप कमर बस्ता हो और हौसला और हिम्मत के साथ आगे बढ़े इकदाम करें और जो कमियां कोताहियां पिछले साल में रह गई हैं उनको पूरा करने की कोशिश करें और रसूल अक्रम सलम के सिहाबा के मुतालिक जो बदजुबानी होती है और जो तानो तशनी होता है रसूल अक्रम सलम ने फरमाया लात सुब्बू असहाबी मेरे सिहाबा को बुरा ना कहो सबो शतम ना करो उनके मुतालिक बदजुबानी ना करो उनके ऊपर तान ना करो खुदा की कसम लवन्नाहदकुम मिसलहुदिन रहाबा अनफका मिसलहुदिन रहाबा तुम में से कोई अगर बहुत पहाड़ के बराबर सोने का ढेर खर्च कर दे मां बलगा मुद्दा हदीम वला नसीफा तो उनका अल्लाह के रास्ते में दिया हुआ एक चौथाई टोपा अल्लाह अकबर आधा किलो आधा किलो जौ या इससे भी कम पाओ भर जाओ इसके बराबर भी तुम्हारा बहुत पहाड़ जितना सोना नहीं पहुंच सकता इसके बराबर भी नहीं हो सकता कहां आप लोग तस्वुर करें सियाबा का मकाम और कहां बाद में आने वाले लोग रसूल अक्रम सलम के सियाबा इनकी मोहब्बत और इनका एहतराम और इनकी हरमत इसका दिल में होना ये ईमान की अलामत है और जिस दिल में रसूल अक्रम सल्लाम के सिहाबा 
اور اہل بیت کی محبت نہیں ہے اس دل میں ایمان نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہر صاحب ایمان کے لیے محبوب ہیں اور ان کی محبت اس کا جزو ایمان ہے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں پہلے کون آتے ہیں کبھی قرآن سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم مہات المومنین ازواج متحرات یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے آپ کے ددیال کے خاندان والے آپ کے چچا اور ان کی اولاد آل ہاشم اور آل مطلب یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے ان سے محبت کرنا یہ جزو ایمان ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی فرمایا اللہ فی اہلی بیتی میں تمہیں خدا کی یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں ان کے بارے میں اللہ کا خوف کرنا اور ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا ان کا لحاظ کرنا ان کی دلداری کرنا اور صحابہ نے ایسے ہی کیا ہمیشہ ہمیشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو مقدم رکھا اور ان کا احترام کیا اور یہ جو لوگوں نے باتیں بنا رکھی ہیں کہ نوزو باللہ سیدہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ظلم کیا گیا یا اور کسی کے ساتھ زیادتی کی گئی یہ سب جھوٹی باتیں ہیں جن کی حقیقت کوئی نہیں سچی تاریخ بھی ہمارے سامنے ہے لیکن یہ جھوٹ ہے جو اس کثرت کے ساتھ بولا جاتا ہے اور اس لفاظی کے ساتھ بولا جاتا ہے کہ وہ پھیل جاتا ہے اور لوگ اسی کے اوپر پھر اخباروں کے اندر اور ٹی وی کے اندر اور مجلسوں کے اندر یہ چیزیں اتنی پھیلائی جاتی ہیں کہ ذہن مسموم ہو جاتے ہیں ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے ان لوگوں کے آپس میں محبتیں تھیں تعلقات تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کے روابط تھے کہ ہر ایک دوسرے کا خیر خواہ تھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہو اللہ اکبر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہو کس طرح ان سے محبت کرتے تھے جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئے دنیا سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ یہ تھے کہ عمر آپ جس طرح اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوئے ہیں اس طرح کے اعمال لے کر پیش ہونا یہ ہر ایک کے بس میں نہیں آپ کا کردار آپ کا عمل آپ کا مقام بہت بلند ہے آپ نے اس راستے کو بعد میں آنے والوں کے لیے بڑا مشکل کر دیا ہے آپ کے پیچھے کون چل سکتا ہے اور آپ جیسا طرز عمل کون اختیار کر سکتا ہے لوگ آپ کو دیکھیں گے اور بعد میں آنے والے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے خراج تحسین پیش کیا اللہ اکبر تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اہل بیت نبی رضی اللہ تعالی عنہ وان صحابت اجمعین ان سب سے محبت کرنا یہ ایمان کا جز ہے انصار کی محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایمان میں سے ہے جو انصار کے ساتھ محبت نہیں کرتا اس کے دل میں ایمان نہیں ہے اور سیدنا ابو ریرا رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں 
फरमाते हैं कोई मोमिन ऐसा नहीं होगा जो मेरे बारे में सुनेगा और मेरी वालिदा के बारे में सुनेगा फिर मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा कोई ऐसा मोमन नहीं होगा और ये कैसे लोग हैं बेचारे जो दावा ईमान का करते हैं और सयदना अबू रजी अल्लाह से बोझ रखते हैं सयदना उमर रजी अल्लाह से बोझ रखते हैं और सयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह से बोझ रखते हैं हालांकि सयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तु वो हस्ती हैं रसूल अक्रम सल्लाम मेम्बर पे बैठे हुए फरमाते हैं सुन लो लोगों मेरे साथ जिस किसी ने जिंदगी में भी कोई एहसान किया है मैंने उसके एहसान का बदला दिया है लेकिन सुन लो जितना अबू बकर के माल ने मुझे फायदा पहुंचाया है इतना किसी के माल ने मुझे फायदा नहीं पहुंचाया और मैंने हर एक के एहसान का बदला दे दिया है लेकिन अबू बकर के एहसानों का बदला अल्लाह देगा मैं नहीं दे सकता ये सब हजरात हमारे मोहतरम है इनसे मोहब्बत करना रसूल अक्रम सल्लाम के खुलाफा राशिदीन और सैदना उस्मान रजी अल्लाह तल्लाह अकबर जिनके बारे में रसूल अक्रम सल्लाम ने फरमाया था कि उस्मान फितना होगा एक दौर आएगा इब्तला का फितने का और लोग बैठ जाएंगे उस वक्त उस्मान हक के ऊपर होंगे और उस्मान रजी अल्लाह तला उस वक्त हक के अलमबरदार होंगे और फरमाया उस्मान अल्लाह रबुल्जत तुझे मनसब अता करेंगे तुझे कमीज पहनाएंगे वो कमीज अल्लाह ने तुम्हें पहनाई है तुमने उतारनी नहीं रसूल अक्रम सलम ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह तला के बारे में ये अल्फाज कहे और सैदना अली रजी अल्लाह तला और सैदना हसन और हुसैन हसनैन रजी अल्लाह तुमा ये उन लोगों में थे जो हजरत उस्मान का दिफा करने वाले थे जो उनका दिफा करने वाले थे तो इसलिए इस माह मुहर्रम के अंदर ये हरमत वाला महीना है इस माह मुहर्रम के अंदर हमें वो इस्लामी कवत और इस्लामी तालीम और इस्लामी तर्ज अमल का मुजाहरा करना चाहिए तमाम सिहाबा से मोहब्बत तमाम अहल बैद से मोहब्बत और तमाम मुसलमान आपस में मोहब्बत वूवत का मुजाहरा करें और आखिर में इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है इसके हवाले से एक दो बातें अर्ज करना चाहता हूं मैं आप देख रहे हैं कि इस वक्त हमारे जो हालात हैं सरहदों पर वो बड़े कशीदा है दुश्मन बहुत बिफरा हुआ है और वो अजीब किस्म की चालें चल रहा है हमें भड़काने के लिए और हमें इश्तेल दिलाने के लिए ऐसी सूरत हाल के अंदर हमें दीन क्या तालीम देता है रसूल अक्रम सलम ने फरमाया है लात तमन्नाल आदू जंग और दुश्मन के मुकाबले की तमन्ना और आरजू न करो जंग कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका शौक हो जिसे तलब किया जाए जिसकी चाहत की जाए और जिसके लिए इंसान जोश और जज्बे से कहे कि हम जंग करेंगे नहीं जंग से अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए ये जंग बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह चीज है लेकिन अगर दुश्मन जंग मुसलत कर दे और दुश्मन जारहियत करे और वो जुल्म और ज्यादती करके 
آپ کو جنگ کے اندر گھسیٹے تو پھر آپ کو صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے آپس کے اختلافات اور تنازعات کو ختم کر کے بالکل ایک جسم اور ایک جان کی طرح ملت واحدہ بن کے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے دشمن کے سامنے کھڑا ہو جانا چاہیے تمام طبقات مذہبی طبقات تمام جماعتیں سیاسی جماعتیں تمام گروہ معاشرے کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے یہ سب ایک ہو جائیں کس چیز کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے اور دین اسلام کے ساتھ وابستگی اور تعلق رکھتے ہوئے یہ سب ایک جسم اور ایک جان کی طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں اور اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں اور اللہ کے اوپر اعتماد کریں اللہ کے اوپر توکل کریں جیسا کہ جنگ عہد کے بعد جب دوبارہ حملہ کرنے کے لیے دھمکی دی مشرقین مکہ نے حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو زخم آئے تھے اور ستر شہداء کے انہوں نے لاشیں اٹھائے تھے اور ان کو دفن کیا تھا بہت دل گرفتہ تھے جب یہ کہا گیا کہ دشمن پھر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو فخشم ڈرو ان سے وہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں فزاد ایمانا ان کا ایمان بڑھ گیا اللہ کے اوپر یقین بڑھ گیا اور انہوں نے کہا حسبون اللہ ہمیں اللہ کافی ہے اور اللہ تعالی ہمارا بہترین کار ساز ہے ہم اس کے اوپر بھروسہ کرنے والے ہیں وہ ہمارا حامی و ناصر ہے وہ ہمارا مددگار ہے ہمارا اس کے اوپر بھروسہ ہے تو پھر ایسی صورت میں مسلمانوں کو اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے اللہ کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے اور اللہ کے اوپر توکل کرنا چاہیے اللہ تعالی توکل کرنے والوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے اللہ جو اللہ کو وکیل بنائے اسے کار ساز بنائے اسے مددگار بنائے فو حسب تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اس لیے توحید اور اللہ پر اعتماد یہ ہے اصل سہارا اور یہ ہے وہ مضبوط سہارا جسے ایک مسلمان کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا چاہیے کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے میرا اللہ میرے لیے کافی ہے میرا اسی کے اوپر بھروسہ ہے تو جنگ کا شوق اور جنگ کی تمنا اور آرزو اس سے منع فرمایا ہے لیکن دشمن اگر مسلط کرتا ہے تو پھر ایسی صورت میں صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اور اگر اللہ رب العزت سے مدد مانگی جائے تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مدد فرماتے ہیں لیکن اس کے لیے یہی ہے کہ ہم سچے موحد ہوں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیرو ہوں جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے ذریعے اس دین کو دنیا کا غالب دین بنا دیا دنیا کا سب سے اونچا اور اعلی دین بنا دیا اور سارے دینوں پہ اس کو غالب کر دیا اور آج بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے کی پیروی وہ چیز ہے جو اس امت کو ایسا بنا سکتی ہے کہ ساری دنیا مل کر اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ حق کے اوپر قائم رہے گا اور قیامت تک قائم رہے گا 
ان کی مخالفت کرنے والے اور ان کے متعلق سازشیں کرنے والے ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے یہ امت حق کے اوپر ہو حق توحید ہے حق سنت ہے حق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ ہے اس طریقے کے اوپر یہ امت کھڑی ہو تو انشاءاللہ العزیز اس امت کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اسے اللہ پر اعتماد کرنا چاہیے صحیح دین کے اوپر کھڑے ہونا چاہیے آپس میں متحد اور متفق ہونا چاہیے اور یہ جو تنازعات ہیں انہیں کتاب و سنت کی روشنی میں کتاب و سنت کی طرف رجوع کر کے ختم کرنا چاہیے ہمارے لیے سب سے بڑی بات اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ ہے اس کی بنیاد پر اپنے اختلافات ختم کر کے ہمیں ایک متحد ہونا چاہیے اور یہ ماہ محرم آخری بات اللہ اکبر ہمیں ہجرت کی بھی یاد دلاتا ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں سے بیت لی اور پھر صحابہ کو اجازت دے دی کہ اب مدینہ کی طرف ہجرت کرو اور ہم نے بھی اللہ اکبر یہ جو سرحد پار کا علاقہ ہے پنجاب کا اور دوسرے بہت سارے علاقوں میں متحدہ ہندوستان کے علاقوں سے ہجرت کر کے اس سرزمین میں آ کے بسیرا کیا تھا یہاں آ کے پڑاؤ ڈالا تھا اور یہ ملک بنا ہی اس لیے تھا کہ یہاں لا الہ الا اللہ کی حکومت قائم کی جائے تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ آج تک ہم نے بے وفائیاں کی تیرے ساتھ اور تیرے رسول کے ساتھ بدعہدی کی ہے ہم نے سب کچھ کیا ہے لیکن تیرے دین کو اس ملک میں نافذ نہیں کیا تیرے کلمے کو اس ملک میں اونچا نہیں کیا تیرے کلمے کو بلند نہیں کیا اس لیے ہم مجرم ہیں ہمیں معاف کر دے ہمارے گناہوں سے درگزر فرما ہماری یہ بدعہدیاں ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں توفیق عطا فرما ہمارے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے ہمیں اپنے بارگاہ میں جھکا لے اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے بن جائیں تیرے پیارے رسول کے سچے امت ہی بن جائیں تیرے دین کے وفادار بن جائیں اور ملت اسلامیہ کے وفادار بن جائیں اور باقی یہ جو چیزیں ہمیں دوسری طرف لیے پھرتی ہیں ہماری آنکھیں کھل جائیں اور ہمیں ہوش آ جائے کہ یہ چیزیں ساتھ جانے والی نہیں ہیں ساتھ جانے والا کلمہ ہے ساتھ جانے والا ایمان ہے ساتھ جانے والی وہ نیکی ہے جو قبر میں کام آئے گی اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم وقت کی جو صورتحال ہے اس کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنے طرز عمل کی اصلاح کریں اور وہ طریقہ اختیار کریں جو اللہ کی رضا والا ہے جس میں اللہ رب العزت کی رضا ہے اس کی خوشنودی ہے اللہ تعالی ہمیں وہ راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم احفظنا وآمنا في أوطاننا اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وجميع بلاد المسلمين اے اللہ ہماری سرزمین کی حفاظت فرما تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما 
امت مسلمہ کی حفاظت فرما اللہ محفظنا بالاسلامی قائمین محفظنا بالاسلامی قائدین محفظنا بالاسلامی راقدین ولا تشمت بنا العدال الحاسدین اللہ منصرنا للقوم الكافرین اے اللہ ہماری کافروں کے مقابلے میں مدد فرما اے اللہ ہمارے جو مظلوم مسلمان بھائی کشمیر میں شام میں اور یمن میں اور جہاں کہیں بھی مظلوم ہیں اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اللہ ملدن کا ولیا وجا اللہ ملدن کا سلطان نصیرہ اللہ ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما ہمارے شہروں کی حفاظت فرما ہمارے ایمان دین عزت آبرو مال جان کی حفاظت فرما اللہ محفظنا بما تحفظ بھی عباد صالحین ربنا تقبل منا انکنت السمیع العلیم سبحان ربک رب العزت اما یصیفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین